0: 大家好，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的《新闻不青菜》，新闻不青菜。今天特别要提到了，我们节目七月开播到现在，今天刚好满一百集。这一百集真的是很不容易。嗯。为了庆祝我们一百集，我特别邀请到可能成为下一届的这个南投县县长许淑华，六位许淑华。光芹姐好，各位朋友大家好，非常的荣幸啊，能够成为这一百一百集的嘉宾、嗯对对，而且是一位大美女哦，没、哦、有没有，没有<笑>要不是疫情升高了，不然。应该口罩拿下
1: 来<笑>。<拿><笑>对，我也很久没有出现在这个荧光幕前了，因为最近都在忙着地方的选举。谢谢谢
0: 谢。对，苏哈，您提到就是说你忙着地方的选举，显然就是讲中合补选嘛，哈、嗯。我们就看到你也去拍了宣传照，那邊拍的宣传照拍的真的不错，哈。然后我们也看到就是说严宽恒好像是用自己的兄弟、嗯、寂寞来了，哈、嗯，就是说江启臣，高金素梅、你谢龙介，就好像他在立法院的、嗯、之前的这个兄弟姐妹似的他比较哈、嗯，没有要国民党大军压境这种方式、嗯，所以国民党没大军了，嗯、对不对？<笑>所以你一路陪着严宽衡、嗯，或甚至我们讲严加选举、嗯，有些故事是我们不知道的，那种厮杀激烈、嗯，以及他父背受敌了、嗯嗯、就是说整个民进党用府院党团整个势力压进去、嗯，为了一席补选的立委、嗯嗯哦那当然有很多空战打出他们家的土地争议啊，等等哈、嗯。你整个陪在旁边观察、嗯，你觉得这场选战有什么样的故事？我觉得第一
1: 个，我们看到选举的无情啦，因为呃，宽恒也好，或者是他的父亲，其实早年在地方上也有很多蓝绿的政界的朋友都有。那么这次的选举打成这样，我相信严家也是始料未及的。那对于宽恒来讲，我认识的严宽恒跟媒体所看到的他，确实是一个不一样的严宽恒、嗯。那所以，我愿意就是陪着他，希望他可以重回立法院哈。这是当我们基于过去的这种这种情谊。但是，我觉得就是从这次的选举，我们刚刚。刚才光前姐我特别提到，就是其实。为了这一席哈，那你看到民进党他是为了一个一个这个选选战，每一席他都是不惜动用任何的资源，那媒体的大量的二十四小时的不断的轰炸，还有所有的党政军的体系都不断的下去动员，这个确实给给我们看到，就是过去我们一一直以为说民进党，我我我认为说在二零二零已经让我们看到民进党还在打选战的这种狠哈、嗯，就觉得说哇，民进党这个这个真的是很狠哈，所以我觉得没有没有最狠，只有更狠。就民进党，他一次一次的透过选举的方式，让我们看到他在选战的过程、嗯，他只要要拿回来，他可以请所有的力量下去，就是不惜这一战这样的一个动员的能量，加上他们现在这种不可一世的做法，确实会让我们所有这个在野党的人哦、喔，非常的这个这个也会胆战心惊啊。尤其面临到我们像这种我们要选二零二
0: 二的人哦、喔，我们自己都会有所警惕啊。嗯嗯,嗯，在过程当中，严控的状况如何？就是说他碰到那个，嗯、当然、嗯，呃，一讲到他家那个案子，嗯，哦，嗯，那我们在媒体上、嗯、看到的是不对等啊，嗯，不符合比例的一个媒体露出嘛，哈、嗯哦，当政论节目也是，嗯、新闻也是，所以。您可不可以举一些例子，就是说哪一天，或者说你跟在旁边的时候，严宽看他怎么面对这些事情？我其实我看到他在几次对对应媒体的反应，嗯、我觉得他对应的
1: 都非常的好。包括我看到他在这个证件发表会上，其实他的反应都跟很多人印象当中的严宽很不一样。嗯，宽总是一个能讲的人哈。其实他对地方的了解，还有他对时事的回应是非常沉稳的。那当然只是说他的呃过去大家对他的印象觉得说好像不太善于表达，实际上我。我觉得我自己对他透过这一次的选举，嗯、我发现他他确实是呃脑袋是有东西的，也能讲的，嗯、只是。在这此次的选举面对这么大的大量的一个讯息哈，媒体的讯息那么的多，然后一次一次的不同的事件的回应，可是我觉得他的表现是非常沉稳的。嗯，但是我觉得可能也因为过去比较少在荧光幕前曝光的他，嗯，面对这么大量的媒体的消耗啊，确实是，呃，也也不一定能够承受得了。但但是我觉得他总是不让身边的人为他担心哈。那所以我们去他，我们我们也身为好朋友，我们也只能鼓励他，然后。希望他能够加油，但是我们做得非常的有限哈、哦，所以我们也只能透过在地的一些亲戚朋友的多多帮忙他拉票，嗯嗯、但是他也一直告诉大家说没有关系，这场选战我就是会尽力。那结果就是尊重看选民的的这个大家的支持嘛、嗯，所以我觉得他是打到后面，我觉得选战的后期他心其实是还蛮稳定的，虽然这些的是是非非对他来讲，尤其对他的父亲吧，我觉得造成比较大的这种情绪的起伏。可是我觉得他，我个人观察他还是是蛮沉
0: 稳的，然后也蛮平常心得在，在在打这个这场的选战。那彪哥后面几天，我是看到哈、嗯，当然也听到啦、嗯，就是高金素梅跟赵康他们在节目中连线，嗯、他说那几天、嗯、彪哥心情都不好嗯。嗯，那我当然做老记者，我当然会 O S 啦，哈、嗯，就是马上联想起来就是说、嗯，选情好的时候不会心情不好，嗯、我不会讲他住院那一段。嗯、对，嗯。那彪哥他们都在在地三十年了、嗯，他自己也选，嗯、他儿子也选，嗯、他们那种传统的组织动员，嗯嗯、他一定知道、嗯，哦，大概那个时候选情状况如何。简单来讲呢、啊嗯，那时候可能就知道输了、嗯。因为他哈、哦、设定怎样会赢的那个门槛是八万五千票、嗯，其实很准呢、啊。嗯，嘿嗯，那投票率最好是五成五成左五成五、嗯，哈、哦，五五成四上下、嗯，觉得会赢了、啊，哈、嗯，都很精准。嗯、然后选情他们自己。预估是差五趴、嗯嗯，差五趴，我们一算就果然就是大概七八千票，嗯、其实都很准、嗯。所以你最后看到那个彪哥他那几天，嗯、是不是成如这个高金委员他所说的那样？
1: 嗯、我没有见到彪哥、欸，哎，没有见到彪哥，對對他住院了吗？那时候？呃，应该是，但是因为我我后期因为我自己的事情也比较多，所以都是宽宏有有希望说我去能够帮他一起帮他、呃，互动的或者是选权之夜，包括当他的分身去车队的游行，就车队嘛、這個
0: ，就跟江启辰那一场、就是呃，还有另外一场
1: 是我当他的分身，我我们兵分好几路，有江启辰、哦，然后有杨琼英，是是是还有江启辰，大家不同的时间，然后我也是各自，那时候是彪哥是还没有住院呐，那但是那时候我觉得就是我我并没我并沒。不，我是看新闻才知道表哥住院。那当天去我也没有问宽宏，我觉得就不需要再问他。他的心情已经，大家都是那种比较比较低落。但我觉得光庭姐你讲的没有错，就是对他们而言哈，你一开始就讲到说，在这次的党部的立场上面，因为呃，宽宏他们自己也知道说，现在整个的蓝绿的版图，绿的早就已经大过于蓝的。如果最后的选举都是用蓝绿对决，他们其实是没有胜算的。所以如果他们是用自己的吹出。出自己的支持者是还有机会一搏的，所以一开始的选战的设定是这样。那从你说媒体的这样子一路打下来，本来民调是领先十几趴的，那慢慢一直被拉近，到最后的几天其实就是五五坡了。所以这个结果，我我相信严家人呃在最后面他看这个状态的时候，我想呃标书也好，或者是宽宏自己一定都都
0: 呃心里面应该都有有有有个有个底啦、嗯。是，所以你最后那一阵子你。觉得严宽恒，其实说实在哦，嗯、选举的家族又是这种传统家族，二三十年的、哦嗯，而且他大父出征过，他参加补选过，嗯嗯、他们哈、哦、那种 EQ 高到、嗯，说是我们媒体看不出来、嗯嗯，他搞不好说心里也知道不妙了，嗯、可是他还是继续往前走了哈、嗯，直到选票开出来，嗯嗯、所以你后来看到的严宽恒也是这样吗？是，我觉得他还是是让。他他，我觉得他会让他的支持者就是知
1: 道说，我们就是努力的打打这场的选战。那么，我觉得他的支持者也在愿意在地方上长期这么支持他们的人，都是看到他们在基层的表
0: 现嘛。所
1: 以，我觉得在最后面的心情是很平静
0: 的，很平静的，嗯、很平静的。哦、对，嗯、是那严宽宏有没有在言谈中间跟你讲过说、嗯，或者说你自己观察他对哪一件事情？嗯攻击他，他是最跳脚的。当然，彪哥很显然是针对有媒体去问、嗯，而且我们知道是哪一家媒体、嗯、问他母亲的祖坟嘛祖事情，他就跳起来。或加上他本身换肝、嗯，他身体状况本来就不好嘛。嗯、好，那可是光是这件事情，媒体还是有阴谋论呐。李登华的选战已经打到这种地步了，嗯嗯、所以你在呃，你您刚刚讲说有限的几场哈、嗯，您跟他接触，因为我们没有接触啊、嗯，我只有访问他一次在、嗯嗯，在在刚宣布参选之后。嗯嗯嗯他有没有针对哪一些或哪一件事情我,我觉得对他,對
1: 他们来讲，应该真的就是就是背水一战的这件,事情这件事情哦，坟墓这件事情。我觉得就是，嗯，他们认为说这个已经。超出了选举应该有的基本的限度了、嗯。就当然，选举本来就是打的就是十杀嘛。那我能挖的就挖、嗯，但是去挖到连这种就是祖坟的事情，我觉得对这这种传统的家庭是很很觉得很很受伤，受也觉得说说为什么选举可以最后打到成这样，然后然后扩大成这样，就是一件小的事情，嗯嗯嗯、然后就就有不断的渲染，然后可以变成他们是一个十恶不赦的哦这样的人。我觉得这个、嗯嗯、这个家族坟墓是。我觉得对他们来讲，一呃，整个严家人可能觉得这个是
0: 觉得选举打打成这样是蛮蛮不可思议的，嗯、其实蛮血腥的好，蛮血腥的，嗯嗯、因为补选就是只有一对一嘛，这一次单独嘛，嗯、不像以前。二十几个县是一起开打？对呀、啊，
1: 就是就是，就我自己看，就是没有最狠，只有更狠、啊，然后就是这样。民进党的选举这种无情哈，我觉得你、嗯、我们会观察到，就是连带在二零二二的选举，就今年年的年底，你可以预见的，就是民进党一定是实则这样的一个手法，一路打到年底。嗯,嗯,嗯那你可以预见年底就是一场腥风血雨，年底的、就是、选战。哦、<笑><笑><笑>我们
0: 马上会问。不过在那个整个嗯。嗯呃，政党介入的这个部分，哈、嗯，现在虽然你是国民党立委嘛，哈、嗯，呃，也亲近严家、嗯，那你也显然可以观察到，呃，媒体也显而易见，就是说，宽恒他到底怎么样，哦、嗯呃，决定到底国民党的辅选要进来还是不进来，嗯、或者你在看到地方呢？因为昨天访问林敏玲主委，哈、嗯嗯，他也证实说，宽恒他们家严家。决定打一场严家的战争，那我们最后也看到了嘛，嗯嗯、就是说，果然就是国民党的那种大对头浮选的那种阵营、嗯嗯，那种阵仗没有下去。嗯
1: ，这是一开始严宽衡他们的定调，就如同我刚才说的，因为确实在蓝绿对决是没有机会的哈。那尤其媒体的现在的资源的不对等，加上行政资源又下去，这两大的资源下去，其实。呃，任谁都很难招架得住，所以对他们来讲，他们认为补选，我就是用这种的方式来来催促我自己的基本盘，这个是还有一搏的这个机会。那所以我觉得党中央就是站在这样的基础上，从后续有需要协助的，包括说民进党的攻击，然后来协助回应，大概就是从这类的。嗯、所以呃，这个是一开始我觉得是本来阵营的设定就是这样。嗯，所以呃，这个党中央的在跟宽衡的。配合上面，我觉得就是保持是这样的互动
0: 。嗯嗯嗯。那实际上，像朱立伦最后，嗯、可,可以帮我们解释一下，嗯、或者说您所呃了解说可能会是怎样？就是说，朱主席为什么他先前严家自己打就算了哈，当、嗯、他那天最后一天傍晚，他为什么要跑去？那严家整个不知道了。这个我也不知道、欸，你不知道，我、哦、我,我不清
1: 楚。我觉得，呃，我我没有办法帮帮这个呃主席去，我不了解说这个他的他的拿捏了、哦，他怎么决定的对对？只是说，确实，我我我我只我觉得说这两场大家在检讨说国民党从罢免，还有包括从中二选区的这场的输，那呃朱主席的态度跟国民党怎么样，在这这场选战上面让大家看到的那一面，那我觉得平心而论，呃，宽腾他们的选战本来就是一。开始是跟党部是保持这样的互动，嗯，那倒是是从罢免的这一场，我觉得大家观察到的会不太一样啊，因为我们说民进党，我们从观察新的罢免法通过之后，第一个适用的是韩国语嘛，哈，那当然韩国语那时候是被整个民进党等于算是政治清算了，是请权力的把它罢免掉、嗯嗯嗯。那第二场的一个罢免就是桃园的王浩宇，但王浩宇那一次民进党采取的策略其实它是一个比较保守的，因为第一个施议要罢免的门槛相对的比单一的更不容易，所以那个时候并没有去全力的去支援他。王浩宇被罢免成功之后，我们看到接下来是黄杰，高雄的黄杰。对，民进党那时候的策略就改取是整个是正面对决的，所以他就是整体的不管党政军的资源，就跟现在是一模一样的。嗯、的确，就当黄杰护住了之后，接下来就是三 Q， 就是呃陈、嗯、柏伟。陈柏伟虽然也被罢免掉了、嗯，但是他在这一次的补选，他等于是扳回一城、嗯，而且是呃等于是说小绿换成一个是正绿的哈，正绿的。所以对，他是他他就是又守住了这一层，接下来在。在上一场的这个就是林苍祖的这个也是一样，呃，总统副总统级的全部都下去支援这个林苍祖了。这个中间我们还穿插了一场的公投，那这个公投呢更不用讲，民进党也是采取正面对决的。所以你从民进党的策略上来看，他采取正面对决的模式，他没有输过。那国民党我觉得一直在补选或者是罢免。只要是跟公民团体有关的，我们的拿捏实际上好像都会有所失去。就是我们会一直会觉得说我们要尊重公民团体他们的提案，嗯、那我们就是从周边来协助、嗯，那试图的用一个很理性的脑袋要告诉社会大众国民党的立场是什么，但是实际上国民党现在是没有话语权的，嗯、你的话是出不去的，人家也不在乎的，人家最后只会看到说国民党你好像在这一场的战役你没有尽力，对那这个这个是国民党的一个现在的一个问题。问题就是，当我当然知道党中央他也知道现在的蓝绿的基本盘的不对等。当我太介入太深，很多公民团体也不希望你来啊。你一来的话，我觉得你又把我逼成蓝绿对决，这个可能中间选票又跑掉。但是你不来的话，你基本盘你也吹不出来啊。到最后，我觉得你国民党都没有在帮忙，所以我觉得国民党会有现在这样的一个一个一个进退失据。对，就是说
0: 他不知道，那、嗯、那这样的话就不知道打仗了。嗯，嗯如果公民团体啊，我们谦恭有礼说啊，那我们尊重公民团、嗯嗯嗯，那你到底要不要打？对。公投就有两场是公民团体，没错，对不对？然后、嗯、你们的党主席，不好意思哦，嗯嗯、我我我先申论一下，嗯、我我我自己的看法。我看到你,<笑>你对我们党主席<笑>连放两两次炮，我觉得真的也看不下去。嗯、很多人不分男女、嗯，觉得你这个在野党，你这怎么搞成这样呢？嗯嗯、就说四大公投，嗯，里面两个是公民团体、嗯，但是江启臣来过我们节目、嗯，公投绑大选，他的提案人呐、啊嗯，前主委、嗯、中选会主委啊，嗯，陈、嗯、云前、嗯，他校正。江启成、欸，哎，好、嗯嗯，我的意思就是说，那你新任党主席上上去、嗯、就公投输，大厂输，中二也输、嗯，你最后还说叫林涛出来，是界定为过去的框架，嗯嗯，他认为过去的框架、嗯、那种打法就不中道嘛，哈，哎、嗯欸，就太激进了，所以过去就算了，所以所有的批评也不要批评我，到此为止。嗯、那这两个连结就是说什么叫过去的框架？嗯，嗯江启成。提案的公投榜大选，其中四大公投案其中之一、嗯，那你不打了吗？它是过去框架吗？嗯、公民团体又去了两个、嗯，那可是事实上你们喊出的是四个同意对抗，四个不同意，最后还是喊出来了嘛。嗯嗯。所以你不觉得这很荒谬？战场开在那里，不管是江启臣当时开的、嗯，还是你上来的战场就在那里，哪有人说这是过去江启臣开的？所以我我这个过去的框架，嗯、我们最好不要打。就就觉得很荒谬了，所以说话，你看法、嗯
1: 、就说我，我觉得从这几次我刚刚讲，就是说，你看公民，呃，刚关庆杰讲的公投，两岸是国民党主题、嗯。对对对。那包括你现在的罢免啊，有一些事情是公民团体提的。对。我们长期来，我们等于是说，我觉得国民党一直一路以来都是采取比较保守的、嗯，就我们尊重公民团体。那你看人家公投，他是民进党是跟你公民团体对干呐、啊？对对。我我我的说法是，你们不了解政策，所以我们要全力的下乡去让说明。政策，这是我的说法。那我挑明的就是跟你公民团体对干的、啊、对呀、啊，人家都敢这么做。环保团体跟环保
0: 团体对干、啊也，也是对干。
1: 就他采取的就是我说的，他正面对决没有输过。对，那我们长期以来就是，我觉得国民党我们这次输，我觉得不怕输，而是说我们必须要从输这里头去得到经验。就我们几次都是采取防守的态度。那因为我觉得人是这样，就是当我们现在的基本盘是萎缩的，我们现在也因为没有行政资源跟媒体资源，所以我们本来的基本盘小，那当人是你小的时候，你就会更害怕失去。当你更害怕失去的时候，你就不敢有新的作为，你就会越保守。那我觉得我们现在就是因为是这种态势上，让国民党会更加保守。但是更加保守，你民进党你就不会打你吗？一样照打。同时间，你自己的支持者也会看到你这样，他也会流失掉。所以现在是国民党的警讯在这里，就是从这几次的选战的失败，嗯嗯、我们承认失败嘛，确实是我们我们不如民。虽然说没过门槛，了，但是
0: 。票数嘛，比票数嘛，而且。比的非常一致，四个全输了、啊，可以这种事才会有输赢。你真的要论输赢，
1: 对，女民进党刚讲的，就是四个公投里头来做这件事情，没有就没有任何无关政治的民生议题都能够被操作成这个蓝绿的对决。你不得不否认民进党他厉害之处、嗯，但是我觉得国民党也不用就因此而害怕输就输了。国民党现在已经就输到,到成这样，但是你必须要输到成这样。民进，你一直说输到哪样就？就说现在我们自己的基本盘。现在我我觉得。不是不能再看说国民党有几个县市了，这就是说这样我们就没有输，而是说我觉得输的是我们慢慢的在流失掉我们自己支持者的支持的心，这个是我觉得是我们要去警觉到的哈。不是说现在因为我们哎国民党还有十四个县市，还有还有基本基本的这些的呃传统的议员啊什么都是国民党的，而是说像这几次的这个会影响到我们的士气没有错。那他选输了士气，那我觉得我们应该要再出发的。是从这里头的经验，我们获取到什么？那接下来我们要怎么转换我们自己对战民进党的这样的一个心态？我觉得你要让大家看到，就是说，是这样，不是说每次只攻攻击，然后就只只挨说，哎，我们的资源不足，资源不足确实，但是接二连三失败之后，你要怎么样？找到自己新的出路，让让大家看到，哎，可以，我们再战。那否则的话，民进党持续打你，你自己的也是在萎缩。然后我们的支持者看到，好像国民党很害怕失败。嗯嗯、那你越害怕失去，你就越不敢战，又不敢战，那就会越来越小、嗯。现在是我觉得国民党，呃，我觉得经过这几次朱主席他应该自己也是选战上来的。那看到这几次的经验，尤其是我觉得跟公民团体的合作，嗯、民进党都是采取正面对决。那我们现在。从防守的角度，要怎么样转换自己？到 2022， 怎么样去应对？这个是党主席应该有自己的新的想法
0: 所以、啊、就是说哈，呃，因为我们常在政论节目、嗯，大家会记得说、嗯，当初韩国瑜他总统大选输了、嗯，国民党没有检讨，嗯，还会提这个事情。嗯嗯、那同样这一次，朱立伦如果公投也没讲，嗯、像像我们会分析，像苏阿刚,刚提出他的观点，嗯、就是说，你碰到公民团体，你就不知道该打不该打。嗯，该怎么样结合，或者该当自己的仗打？嗯，那同样的、啊，嗯，中和不是好，套，人家要打自己的仗，嗯、那就算了哈，那那他决定、嗯。但是你那个罢场三千多票，哎、欸，那个罢场那是非常小规模的战争。嗯、上一次林玉芳选算输，嗯、因为徐立信跟他分裂了。嗯，但是他们有六万多票的实力，就这次罢免。嗯就五万多，差三千多票、嗯嗯，所以林场所选诶、欸、没有被罢掉、嗯，他很低调、嗯。所以我就说，连这种小规模战役没看到人在打仗啊、嗯，他们也是认为是公民团体啊。只有赵大哥赵少康他最后两天跳下来了，嗯嗯、那就差三千票就很遗憾。然后内部又内斗，因为有中小平因素了，嗯,嗯哦邓小平因素，所以你说士气被打散怎么来的？就是从一次又一次怎么输的。嗯嗯没有检讨，以及为什么这样打、嗯？怎么会这样？所以说啊，你就说，你觉得朱立伦有认养这三三次的战场，以及承接这个败战的这个结果吗？他说过去的框架，而且他分主要战场跟小战役。他说像以后这种小战役就不要困扰这种主主战场。那你觉得他是你们党主席说的通吗,说吗？那你们如果没有,有说有，我还把它写到脸书上。<笑>他，你注意看那个林涛，他说过去的框架。嗯嗯，过去框架就很刺耳了嘛，那你这三场战役你都认为是过去的框架，你不打喽？他的意思是这样。第二个就是说，像以后就不要被这种小战役，嗯啊、嗯哦，小战役所、嗯、所困扰了。嗯、他就所以他的论点才直接、嗯、第二天就投入二零二二的布局、嗯，他是这样来的
1: 。哦、嗯呃，其实我觉得。现在我们如果国民党现在谈 2024， 是会被人家笑的，就说你基本上 2022, 2024，、2022. 现在我们谈 2024， 是会被人家笑的、嗯，因为基本上我们看不到我们有任何的基础可以打赢2024。哈。那基本上现在最近的是2零2二二二了， 2022如果接二连三这两场我们没有得到一些经验来改进的话，那2022民进党同样的方式在打你的时候，如果你应对的。不不够沉稳的话，或者是我们最后选战打出来的可能不如预期的话，那你怎么会有二零二四呢？所以我觉得国民党现在如果一直把二零二四寄望在说国民民进党会做的不好，那民进党可能会失去民心。他现在的这个整个的这个呃，就是说他先经过他执政之后，他形成了一只这个大怪兽哈，执政的大怪兽、嗯。那民众最后们会觉得民进党做不好，投给国民党。国民党不能够把希望把执政寄望在这里
0: 。我觉得现
1: 在不能去谈2024了，因为你还是我刚
0: 口误，我说他第二天就跑到南、嗯、台南部署是2022的县长选举，是不是我刚口误
1: 、嗯呃？ 2024那个我有看到党中央是有讲，也是这样讲啊，没错，他讲的就是说我们就是、哦、就是未来我们是要放你的是2024要拿回执政党，但我个人的看法是说现在我们。不能够去谈 2024，、嗯、我们没有条件谈2024的、嗯嗯嗯嗯。现在连 2022， 我们能不能把自己的基,基本的这些县市长能够巩固住对对对？把自己的那种巩固住，这还是一个未知数。就是现在谈 2024， 那个真的叫做谈太早，有点说是是痴心妄想。不是说我们没有目标，而是说每一次的成功都必须靠着基础，一次一次的累积上来的，不是
0: 一次就能够达到的。积小胜陈大胜，而且2 0 2二是你们的稳。稳定的一个局面，你能够延续，甚至他们八年任满那几个县市能够拿到、嗯，那只会都不会少嘛，对啊，对对就就
1: 是、说你必须，你现在就是说，党中央，你必须看到是说，对于。国民党来讲，我能够理解党中央他非常清楚是没有执政，什么事情都做不了、嗯，这个是非常明确。我们都知道没有执政，什么事情都做不了。但你要执政，不是只靠着总统大选就能够执政。总统大选还有立委啊，立委你现在观察一下，立法院的席次是民进党多。嗯、每一个区域立委在民进党的立委能不能在地方动员出一定的能量？当然可以。所以谈二零二四要拿回执政、嗯，那谈何容易？是。所以我现在是说，我们国民党不要现在再去跟他谈二零二四，而是你要谈的。是二零2我们怎么样先把自己的基础顾好、嗯，再往上堆叠，那个才有机会到2024、嗯。否则现在谈2024都会觉得让人家觉得太太太跳切了，太跳跃，空想了,對空想了，空想，而且是。不太接地气的啦
0: ，不太接地气，所以是
1: 说回归到我们现在基基本盘的部分，把自己先做好，再来一步一步的往上推、
0: 嗯。好，我们先看一下留言板。哈、嗯，今天那个留言也是非常热烈哈、嗯。那我刚刚提到了，就是说我们这一集是一百集啊，我要特、嗯、特别要关照一下我们的观众哈。那个 China Blue 哈，国民党美学能力、政治愿景是零，只有炒自己地皮，什么都没有，这也是。某种程度，我觉得我们等一下会谈的哈，就是民进党还是打出了一条脉络了哈，那马上会用在云林的。嗯，张立善家族、嗯、好，杨淑慧说他要选南投，二零二十和他没关系、嗯，的确、嗯哦、那本来就是这样，没有关系，呃，二零二十也是有关系，地方大庄脚、嗯，如果就会成为庄脚，地方庄脚，哎、嗯欸，你别看到、哦、南投当初那个桐白县帮、嗯、助这个陈水扁选举，嗯、那一次很危急，就是靠了南投、嗯、最关键的四万票、哦，每一个县市都很重要，徐许淑华委员还蛮漂亮的，哎呦，虽然戴口罩，对啦，大家都知道她很漂亮了哈。南投他们觉得是超落后的地方，好、嗯哦，那等一下我会问哦、嗯，就是说如果新人新政未来会不会有一些新的做法？嗯、国民党的核心价值是，就是，嗯，那怎么念呢 ？Amara 或是啊 Y？、嗯、国民党核心价值，你们有什么资格要失望的支持者继续停呢？好、嗯哦，嗯，好，等等，嗯、啊，长得漂亮都没用啊。那我,我希望我长得漂亮，嗯、我就算，呃、好，算了，我不要多事了。所<笑>以<笑>、啊、就说，嗯，这次。民进党，不可能赢的战场、嗯哦，但是他们用一招，但这招叫火力火网攻击了、嗯，那为什么不可能赢？我讲的是说，林靖怡，哎，林靖、嗯，因为我台独郎嘛，林靖怡在台中完全没有基础，嗯，他要靠那几个议员，支持他，否则他。不不是守门守路，那当然抵不过三十年的严家父子两代，他们争取建设，他们自己说几百亿嘛，哈、嗯嗯。那很多建设包括严立敏，哈，他们像段伟宇、段伟源，他他会说得出，呃，他的大里雾峰，他的雾峰有三条桥是后来严立敏他拿出他自己的工程款，他他支持弄的，哈。就但可是民进党在呃台中中二选区二十年没有执政了，后来选上去的是激进党的、嗯，那个陈伯伟对不对？嗯那那你在这样一个情况下，他们必须要赢，他们就是求胜的那个决心很强。嗯、所以你就看以个人来讲，陈柏惟下去了，嗯，对,不对，以他为基础，然后公投七万三的铁票从这边起跑，嗯、然后林佳龙被请请进去林佳龙团队又付出了，然后整个福苑党团整个大军压境，嗯、然后媒体哦那个节目铺天盖地哈、哦，那整个一个案子接着一个，所以现在这种嗯脉络嗯，我讲说这种方式它成型了、嗯嗯，所以今天。嗯不过就是中俄选举之后的第二天，嗯，结果苏志芬他已经针对张立善家族，嗯、已经用同样的模式，好、哦、开战了，嗯，那媒体的标题我觉得不妙，因为他又下一个又一个严家、嗯，就是说前程往事你不必再说明了，嗯、他指的是张立善胞兄弟违建占国土，嗯，好、哦。青埔公在背后操弄、嗯，那这样来了，兄弟姐妹现在也不行了。嗯、以前我们讲说，老子归老子，对不对、嗯？然后你其他的兄弟姐妹呢，那是他们家。像我我们家，如果哥做什么事，你不要问我，我不负责任。他已经都六十岁，嗯、快六十岁了、嗯，对不对？可是这次选举不行哦，嗯、祖宗八代都出来了，嗯、都被拖出来、嗯。所以那个说话你怎么看？这个严家这种民进党打法效应已经成型了。嗯嗯
1: 嗯，因为我觉得这次的补选，我坦白讲，我觉得补选对于民进党来讲，补选他这次林进盈下去，我觉得他们是不是很在乎说能不能赢的？就是说他能赢是一回事，情，但是我的目标是先先把你打碎掉，把我的竞争对手把你严清跟你把你呃严宽恒给打碎掉，就是我把你家族这个就是严家的这个整体的对对对人格啦什么什么，反正我都先给你打碎掉。嗯、我能赢是最好，但如果不能。赢。赢了我。<音><音>在二零二二四的时候，其实还就一年多嘛。我这一战，你就算是补选上去的，严宽你就补选上去的。二零二四我也有把握，我这次把你打碎掉，二零二我就能够赢。那我能够赢是最好、嗯。那如果我赢了，我还要预防你会不会在东山再起嘛？就是二零二四你会不会再选嘛？所以我就借由这一次，我一次把你打碎掉。也就是说，我派出什么样的人选已经是无所谓了對對對。重点是我先把你打碎掉，这个人选就已经不重要了。所以相对的，这次的选战上面是这样的，在打。
0: 就是说，这个战场，这个滩头堡，他要拿下，对，他他他打进去，对不對,对？那他
1: 打的就是、嗯、我先把你打碎嘛。我候选人是谁不是那么重要。那相对的，现在我们再来看，呃，已经被点名的、就是，就是就是云云林张张立,、那個、立善的，谢谢。你看、那個、媒
0: 体收发到现在哦、喔嗯嗯，他说什么就算哦、喔。嗯嗯。但事实上，他跳过媒体，要必须要查证、嗯，到底这个在土地在哪里，嗯、是不是他兄弟，嗯、到底怎么回事、嗯？可是现在没有。嗯。嗯他马上打了以后，媒体发酵，媒体政治节目就开始弄了嗯。嗯。好像把他弄得很大，因为前面、嗯。嗯已经有严家做底了，所以苏安，你看这个
1: ，我我觉得哦，就是说，其实基本上你你会发现，就是说，这个是不是跟二代或者是家族的延续家族政治、嗯嗯，我觉得倒不是那么的蓝绿之间都有政治的二代三代的对，这个并不是太重要的，而是说。严家他所代表的跟张家所代表的是什么？我我个人的看法是，因为严家他在他有镇南宫，他有一个宗教的一个这个传统的一个影响力在。那同样的，张家呢，他除了是在张张立山在云林执政之外，他的其实个人的表现是很很不错的。他、uh -huh. 对于农渔民的这一块是投入非常深的。就是、但是。他的哥哥呢？我们的前县长，他还可以有影响到农会、渔会。我觉得这样的一个势力是民进党，他不允许。原先是
0: 张荣威做，后来即使他不做，也换给张永成做嘛。
1: 就是呃，总干事，总干事，就是说他基本上他是对于自己的在地的影响力之外，他是有其他不同的群组的扩散力的。我觉得民进党忌惮的是这个，就是说不是单纯是说因为你在地方执政久，像你说我来讲还还是呃苏苏巧慧也好，可蓝绿都有呃二代的，包括现在呃反正二代的很多，就是说这个是执政是一个一个政治生命的延续的服务基础，这个我觉得是另外的，而是说。说呃，张县长跟严家的宗教的力量，加上他们有农会的系统，还有这些的影响力，这个是我觉得是民进党比较忌惮的。所以我觉得必须要先把你铲除掉的重要原因，是我不能够让你在其他的势力去扩散、嗯，而不是说单纯的只是在地方的影响力。这是我的看法
0: 。其实就是说哈、嗯，我持平而论，如果任何一个家族，不管他是大家族、小家族、传统家族、传统派系，嗯、如果。有像人家所说的违建，嗯嗯、啊，什么叫违建？嗯、违建就要拆嘛，哈、哦嗯。那只是说选前是人家自己排，呃，自己十五天内拆除，还是由县呃市府排拆？市府排拆、嗯、那就要等的久了啦，好、嗯哦，那不能因硬选战、嗯。但我的意思就是说，你只要是违建，嗯、甚至有他们说占国土，嗯，哇，这个这这就两顶大帽子了，嗯、这个、不解决不行。嗯、那这个哈、哦，我的讲讲法就是说。如果有这些事情，那必须要清干净、嗯，否则你就是一个选战标靶。嗯嗯、那至于刚刚俗话讲的没错，因为他有提到一个清浦宫，就是前面的情节跟严家他们打的类似，嗯嗯、后面正南宫换成清浦宫，然后他在一句 slogan 就是下嫁张家、嗯、让云林更好，嗯嗯、<笑>所以这这套模式，那张张荣惠，張文欸、不是张荣惠，张立善不就这样选的嘛？因为以前受到。呃，这个国民党执政的影响、嗯，你知道张家熄灯过来，张、嗯、家熄灯过来，所以苏安怎么看呢？
1: 我觉得就像刚刚光晴姐讲的，他们现在就下这些标题嘛，我也不管是不是嘛。宽能也讲了，就是说在这次的选战里头，嗯、你一直当然他是有一些，比方说是违建的部分是有超出的、嗯，但是有一些根本不是事实的。如果真的如同民进党所指证立立的这样，应该是要赶快去有有一些的法律的动作。现在行政的资源也在民进党手上啊，嗯、但是就是用这种绘声绘影的方式，让大家形成这样的一个印象。那久而久之，每天我就是给你行数。做这样的一个印象烙印在民众的心里面的时候，烙印在云林人心里面，烙印在中二选区的民众心里面的时候，这场的选战它就会很难去去翻转。我觉得民进党擅长的也是如此的、啊，所以呃，我觉得现在又直接已经点名了哈，点名了这个接下来要要处理的对象哈，这个我觉得是是不是民进党先虽然一而再再而三的透过几次的选举不断的壮大，嗯嗯、可是我觉得你也让。透过选举，你也让大家看到民进党拿到政权的真面目、嗯，就是一次一次把自己养大。可是你看看他的这种在处理的手法上面，还有这种似是而非的，让大家让台湾的民众看到民进党原来拿到政权之后的真面目是如此。我觉得这个是民进党自己也要非常小心的。什么时候这股力量会反扑，民众会反扑，嗯、也是
0: 未知数。是，让、嗯、我就跳到第六题了。嗯、这是我写给那个苏哈的反光、嗯，他未必有看。嗯、这是。参考，我直接跳第六点，因为舒华不是第一次接受我的采访。嗯，对，苏华是一个很坦诚呐、啊、很率真的一个人，所以他之前我问到他成长历程、成长故事，他就把他父亲很真实的讲出来了、嗯。所以我这是看媒体上面的，嗯、所以第一个问舒华你怕不怕？第二个。嗯你的父亲许天颂嘛？好、嗯，许、嗯、天颂，我刚查了一下资料，嗯、对他的背景，你以前上我节目讲你成长的过程，嗯、你就很坦白的讲了、嗯。那我还看到什么前男友当到一周刊干的啦，说、嗯、就是有一个报道、嗯、你们已经分手了，嗯、对不对？好、嗯，那第二个我又看到第三个我又看到什么母亲什么的，嗯、我在看到你才跟母亲过母亲节的、嗯，上一次那个新闻还在、嗯嗯，就母亲又怎么样，我是完全并不清楚。嗯、所以说啊，你怕不怕这一股这种他们的这种打法？嗯嗯那你有什么好看检视的吗、嗯嗯？因为你又不如这种派系家族、传、嗯、统家族目标这么大、嗯嗯，所以我觉得这样面对很简单呐、啊。嗯嗯，就真真实实、原原本本告诉你，我爸他以前过去、嗯、啊，嗯、我我们家族怎么样，或是我那个外界的报道如何、嗯？你以前也回应过嘛，嗯、所以这一题对你来讲应该很容易吧？嗯<笑>
1: 就是我这篇报道我有看过哈，他有提到就我我男朋友其实他就是一个比较内向的人，然后也不太不太跟我谈论政治，我不晓得说他也不是就是网军投资啊，一个月里，历、嗯、我不知道这他他要<笑>要攻击他什么了哈、嗯。那至于我母亲，她有提到就是说她个人有一些的借贷的关系，那我也都有去了解跟协助。那有一些是要利用有是单纯的借贷，我们都有在协助。那如果是要利用老人家的弱点，想要欲取予求的，但这种我们当然是不可能
0: 的。就是妈妈借钱有、呃，就为为了哪一个？部分有争议，哪个妈妈借钱欠在这个有什么问题？就
1: 就他个人的借贷的问题的关系，对对,對。對然后他媒一媒体，我看到有个媒体有把他写出来，然后提到三点嘛哈。另外就是我支持韩国瑜，那你说我我我支持韩国瑜，所以我就哪一个县市长国民党的不是支持韩国瑜呢？嗯、然后如果说因为我跟韩国瑜走得比较近，我们感情比较好一点，嗯、那要遭到追杀，那我也就概不承受啊。就是说，关键对我来讲，呃。在南投从政二十年了，我非常清楚知道我的我不是一个出乡，呃，这个呃，这个书书香门第，或者是说有出洋出出国留学过的一个，呃，非常就是就就我不是这样的一个不是这样的一个候选人。那我的家世背景还有我的出身，我从来没有去撇清或者是去多做什么，因为这就是我的成长背景。但是我把这些的成长背景作为我的一个，别人看我可能是觉得他不是那么的加分，但。我把它视为我的一个一个加分的一个作用，就是因为我的成长背景是如此，所以我每天在基层就是跟市农工商的朋友在一起，所以我把这个作为我自己的一个成长的过程。那也因为我从这二十年在南投，我告诉自己的是，我。必须要比别人更加的努力，所以当每一次我的选举，不管从议员到市长，市长的连任，呃，第一、第二任一定比第一任高。我第这次是我的立委的第三任，我每一次的选票，我都要比比别比。比比上一次好，我只能够用我自己去让告诉我的我们的相亲，就是许淑华，你现在看到了他会比四年前看到的更好。你四年后再看到我许淑华，一定比现在的更好。我只能用我自己去证明哈，所以每一次的选票，我不断的在成长。这不是我的幸运哈，这不是我幸运，而是我自己的努力、嗯。就是说，我没有办法去。撇清，我也不需要去反驳、嗯、怎么样，很多的事实我坦诚地面对。那家里面南头人也都知道我的父亲的家世的背景，这个也是事实。但是我就是用我自己努力向我的南头的乡亲证明，我也会有信心。这一次我县长选上之后，四年后我的选票一定会比这次高，会高过于现在。这就,就是我希望争取到相亲对我的认同
0: 、嗯。其实，其实媒体的界限要放到哪里？还有我们现在是网络时代了，我也觉得。嗯不管是网络义勇军就是评论一些事情，我觉得标准放到哪里、嗯、我觉得解、嗯、先解决一个最容易了哈、嗯。呃，韩国瑜你挺他有什么错吗、嗯？你跟他们家族做朋友有什么错吗？好、嗯，这个我觉得我很公平的来讲、嗯，这個、也会变成数落许淑华的几个攻击弱点。好、嗯，這,<笑>这很容易解决嘛。<笑>那况且他后来成为国民党的总统候选人嘛？嗯、对，那该指责的或许是韩国瑜，你为什么只做几个月的高雄市市长，你背弃选民的承诺你就跑了，跑去选总统嘛？嗯、我们最多质疑他诚信问题，嗯、那是韩国瑜，那不是许淑华好不好、嗯？如果连这样都不能做朋友，不能支持他们，<笑>呃，政党所提出来的总统候选那这也太太太过了嘛？或者说根本就不应该这样子哈。第二个，他的呃男友，他的母亲就是母亲借贷，母亲去借钱。哦，那做子女的你就关切，然后把它处理一下就好了嘛，哈、哦嗯，协助他就好了嘛，不然母亲这个如果在外面有借贷，也变成许淑华未来参选或者任何一个黄淑华、牛淑华、陈淑华，哦，他未来参选的一个是攻击点，我觉得这有什么好攻击？第三个，如果他的父亲哦、呃、曾经譬如说曾经有呃坐过牢、嗯、哦枪炮弹药之类、嗯，不管为什么罪名，但他。更生人了嘛？我们可以这样讲哈。嗯、那这样的话，如果许淑华背这个原罪，那我我说实在，我也我也曾经告诉这个国民进党的人，或者说国民党自己有些人那个观念也是偏差。譬如说罗志强当初他打这个陈其麦贪二代，我说罗志强你不要这样打，因为陈泽南，因为我们以前跑他新闻嘛，他或许是贪贪一代，但是他的二代。嗯陈其迈没有贪污、嗯，目前没有案子嘛，哈、嗯，嗯,嗯你就不能够贴他标签是贪二代，过来嘛，哈，他不听还跟我对打、嗯，我就跟他、嗯、这样，那那那那像如果是这样子的话，那这弄不完呐、啊。如果老子的过去的、嗯。作为都要子女背的话，变成选战的一个检视的一个标准、嗯，我觉得这样太过了。嗯嗯嗯，我真的是觉得这样太过了。嗯,嗯那如果呃严清标以前干过什么哈、哦？他曾经入过狱哦，他曾经喝花酒。嗯、那这样的话，民进党也检视不完呐、啊。嗯，对不对、嗯？我觉得政治上面的那个，我是跑家族政治的。我、嗯、我是跑家族，我不是跑一条什么内政部啊、交通部，我不是跑这种线，我是跑整个家族政治，嗯、所以谁是谁很清楚。甚至有人讲说，嗯。蒋万安会不会成为下一个目标？嗯、我跟你讲、嗯嗯，如果蒋介石干的事情，蒋、嗯、经国过去怎样，要蒋万安背，连他买个潮鞋，嗯，他以前做律师的、欸嗯，他以前他现在的收入，他买个八千多块钱的潮鞋，也要被攻击，要背他父、嗯、这个曾祖父祖父的这个原罪的话，嗯、或者是他父亲、嗯，他父亲之前发生那个匪案，我就蹲在。那个总统府的记者会现场、嗯，因为他爸是总统府秘书长，嗯、他那天辞职，我还记得那丁人，他叫我说：“黄光琴，你不要在这，你过去一点。嗯”那个都跑过嘛、嗯，他爸也下台，当时负责任下台，历来负责任下台救他，不就是这些事吗？嗯、就是你你要我讲，我真的讲，还有一桩就是一个台上的案件嘛，你要我讲，我就讲故事给你听。嗯嗯、但你说。好像像行行行说的，好像哇，那蒋完安死了、嗯、就变成下一个严宽恒，哇，有那么恐怖吗？嗯、我跟你讲故事，出、嗯、清就好了哈、嗯。对，我觉得媒体真的这次不是没有教训，尝、嗯、到一次教训，要知道，嗯，你有什么证据说人家阿公，而且选战打到人家阿公，几十年前的往事没有证据，哈。没有证据，而且那个官司都可以做个 D B。你凭什么说人家性侵那个外佣，而且把人家内脏挖出来？哦，这个是这个这个、太过了，这个、太,太过了，太,太过了。N C C 不管、嗯，如果真的 N C C 要管，就管这个。嗯嗯，这个在主流媒体，这个很重要，收视率很高的这种政论媒体，嗯、而且是貌似忠良的这种主持人呐、啊嗯，好像每天道貌岸然的、啊嗯、去。却没有证据，情况之下这这么形容那种叫来宾，他们讲说怎么挖内脏、嗯、巨细靡、嗯、好几个台、嗯，不止一个台，嗯，真的看不下去。嗯、我说实在，我真的也看不下去。部、嗯、分男人讲这个事情，你你要干我，你要贴标签，你就来吧，哈、嗯。我觉得媒体还是要有一个标准的啦是是是，还是要有个标准。是是是所以，俗、嗯、华，谈到你的选举哦。嗯你们这个很罕见呐、嗯，就是说你们自行民调，你跟马文君嘛，哈、嗯，对不对、嗯？那可是国民党说了一句话，就是说那是你们自己私下协调的、嗯。对。啊、当然，第三第三位那也是女性嘛，哈、嗯，市长,、欸市長嗯欸。他叫什么李、嗯嗯嗯呃、宋怀林，嗯、宋怀林。宋怀玲，那他也加进来了，那你们三个比，但你出现了，嗯、你是跟马文君没有差距太多，太多。所以在这种情况之下，党中央认不认账？还是就是这样定了嗯。嗯，基本
1: 上因为党中央现在的整个呃县市长的提名的制度还没有公布，嗯、但是因为我们感受到在基层呢很多的支持者希望我们赶快把人选人选给确定出来，所以在这样的一个基础之下呢，我们也先跟党中央报备，我们会自己。自己会先先进行这样的一个协调，这样比较好啊，啊对不对？我们就尽在那边尽早把人选确定出来、嗯，因为我们南投县不只是县长，我们还有很多的乡镇市长也要等待待确定嘛、嗯。那这个县长是候选人是谁，他就会牵动其他的乡镇市长的候选人，所以他是。一一贯性的一个做法的，所以这个我们也跟党中央报备过。那不管那时候是在江启成当主席的时候，那后来当然是呃朱主席接任，也是他知道我们确实有这样的一个做法。那我们候选人呢，彼此三位我们就签好自己的切结书，呃。不管是哪一队、啊，我们签切结书，就是不管是谁出现，其他两位都会在正式党的办法公布的时候，他不会去参与党内的正式的初选，然后会无条件的支持出现的这位候选人。我们三个人是有这样的默契的。然后在呃县长啊，还有地方的议会啊，哈，大家这这明代的大家呃见算是大家共同见证了，让大家一起来办这场的民调。那我们党内在南投县，我们一向是非常的团结跟和气的，所以当这个结果出现。之后，其他的两位参与的参选人也就公开的就表态，就是会全力支持我。那现在我们也把这个结果就报给党中央嘛。那至于党中央，他当天就很多的媒体在问说，哎，为什么党中央说，呃，这个只是作为一个参考的依据、啊，那到底算不算数？哈，就说党中央，我们的做法已经我们。在地方，我们自己先完成了这个做法了。其他的两位候选人，应该也就是我们会按照这样的模式。那党中央现在他会有大概两种做法：一种就是他的办法公布之后，就是直接就征招嘛。你地方如果自行完成了协调，那我就是参照这样的协调结果征招你。那一种，如果他顾及到比较多，可能还有其他党员要不要参选的权利的话，那他当然就会在办理一次的这个正式的一个初选的办法。那那办法就是按照这个办法，我再去登记。这一次，那其他两位就不会去。如果还有其他的候选人要再来，那就是在正式的走党部的程序再一趟。那这个过程其实我们三位候选人都知道的。嗯、那所以我觉得无所谓，因为后面如果主要我们的党内的竞争者确定出来之后、嗯，其他的我们就是赶快按照自己的步伐去走。那这样我觉得就对党部来讲，对我们地方来讲都是比较轻松的事情。嗯、所以党部的这个回应是，是我们一开始就就知道，因为我们确实是还没有公布，我们就自己。自己先办
0: 理，嗯，不，我就觉得国民党也是奇怪啊、哦，嗯，就说三个人都没有争议，他们自己协调了，嗯、还签切结书、嗯，然后他们有个出现，他们就全力支持嘛，哈、嗯，我让马文君后来也是这样态度嘛，哈、嗯哦，嗯，还有那个宋怀林也是这样嘛，嗯、除非有异议，嗯，异那那你当初为什么要跟人家比名调嘛，哈、嗯哦，那如果南投搞定，你就中央就立刻宣布南投就是许淑华参战嘛，这样你才能够凝聚士气嘛，怎么还会？下一个什么？啊，那那他们那个不代表我们中央哦，不一定哦啊！你这样子的话，媒体怎么认定？他怎么起跑？其他人怎么样团结？怎么样把这个战力集中嘛？嗯，对不对？我觉得这个也是。莫名其妙，莫名其妙。<笑>那那说啊，你怎么面对党内党内没有杂音的嘛？哈，因为你们自己解决了，自己你们自己解决了，还等不到中央来解决。嗯、那可是民进党这边哈、哦，有可能是蔡培慧吗？嗯，他们努力参选，还有或者是另外一个他很早就表态参选、嗯，说要参选的陈季衡嘛？你们有评估对手、嗯，还是你自己跑
1: ？呃，就是因为。蔡培慧是很早在这次的立委，呃、他是部分区，上次驻点在南投嘛，跟马文君选输之后，然后接了中办的执行长。那看起来，民进党是要栽培他的，也给予他很大的资源。嗯、那么到南投县各，虽然他挂中办，但是其实他的重要的活动都是在南投，然后呃也下了很多的行政资源在南投，所以看起来是是是,是一开始是很确定是他没有错的。那后来就跳出了我们集集镇的镇长成继和。那陈镇长呢？他非常的年轻，嗯，那呃也很讨喜，然后也有很多的长辈也年轻也蛮喜欢他的、哦嗯，关注的议题也都是比较环保类的、嗯嗯。我觉得是各有他们各自的一个优势，但我觉得陈镇长一直想要争取的是由党内跟蔡培慧初选的这样的一个机会,會但我觉得看起来以目前蔡英文现在的做法，应该是会直接
0: 。征召蔡培慧，这是我个人的看法，嗯、因为这场初选的权利大部分还是在掌握在九成以上是被收回的。对，然后决定选委会。嗯，是，所以
1: 因因为目前呃，蔡培慧已经前期已经民进党给了那么多的资源了，所以我我不认为会直接再给开放党内的初选再一次，因为这个我觉得对蔡培慧的的是有一些消耗的啦。哈、嗯嗯嗯，所以我觉得民进
0: 党应该不会这样做，会直接征召蔡培慧、嗯。我们的。柯隆凯、嗯、柯先生，他是我们忠实观众、嗯。他说新闻点出来了，嗯嗯、南投县长出选，出选人都签切结束了，嗯，意思跟我们刚刚讲的一样、嗯嗯嗯、然后这个公众媒体人说话的浮夸血淋淋才是历史的罪人，嗯嗯、然后柯先生他有其他的资讯补充，嗯、那还提到一个路线问题嗯，嗯，说国民党先要搞定自己的次化吧，他们的意思就轻重了，哈、嗯哦，路线问题，不然、嗯。嗯后面解决再怎么解决、嗯嗯、探讨都没有没有戏唱嗯，嗯，因为也走了一个余北城嘛，余将军是明天的来宾<笑>哦，是哈，
1: 这这我我这就不晓得后来没有跟他碰上，嗯嗯不晓得是最后是是是最后演变这样，其实也是很可惜的。他也确实是国民党一个战将，这题外话了哦，对，就回到就是说，今天也有媒体在问我，就是我们。南投县哈，我南投县，我们跟大陆其实有很多城市都有交流的。那他说今天你们县长呢有公开了录了一段影片，因为我们某些的乡镇，包括农业、文化都有交流。然后我们县长就录了一段影片去致致贺嘛。然后就有议员啊，或者是其他人就跳出来说，这个县长这样是是是轻逛，好，这个是呃中共交流人就对了，哦、就就就开始啊问我的看法，嗯、就是说这个将来如果南投县也也是这样的话，那请问我的立场是什么？我觉得就是说。我们不用去害怕人家贴标签，你要非常清楚知道南投县我们的资源是什么。我们就是观光跟跟这个农业是两大最重要的重重中之重。那过去南投县自己的乡亲，包括是我们种植农业的、从事观光的，都知道最大的客源跟最大的出路的市场就是在大陆、嗯嗯。那这几年因为两岸关系的紧张，确实在农业的销售上面，茶叶的农特产品的销售都受到了一些的比较严谨的这个查核哈。那或是说销路上面。就确实是比较紧缩的，嗯嗯嗯、观光客不来，加上这两年的疫情的关系，确实对南投县造成很大的冲击。那民进党政府他也没有反对两岸交流啊，我们不用因为有人要选举，或者是有人要贴你的红标签，你就害怕不敢去跟大陆交流。你要清楚的知道，南投县我们自己的出路，还有两岸交流并不是坏事。如果你连一个候选人，或者是你当一个县长，你都不敢为你的南投县民跟你的产业跟观光去争取其他。更大的市场的话，那你当什么县长呢是、啊？如果因为这样害怕被贴标签，哎呦就，就就就投鼠忌器，哎、嗯，然后就就说，哎呦，这个这个会被贴叫中共同路人，就不敢做。那我看这个以后你，你你也很难为南投县实际争取到什么。嗯嗯不是说我们唯一把市场放在大陆，而是我们本来就不需要去去舍弃这个市场，而且这个市场本来对南投县长期来就是一个非常友好的一个一一一个通路嘛。所以我觉得这
0: 个是不太需要去害怕人家贴标签。这委员还一。啊，嗯，来宾，嗯、请问委员、嗯，南投中心新村、嗯，我觉得啦，我、嗯、小时候曾经在中心新村住过一段时间了，哈，中心新村后来想要转型嘛，不然那么偌大的。宿舍偌大的空间，对、嗯，那这个以后也是，如果一旦当选南投县、嗯，或者说现在南投县是怎么做了？嗯、你还想好？欸、我
1: 我跟大家补充一下，中心
0: 新村就是中心新村呢、啊，它其实在
1: 我们从动省之后开始讲哈，动审之后它整体的對對對呃整个的组织的功能开始被弱化之后，现在也很多的单位都慢慢的归建到其他的中央的各个单位。那中心新村呢，在马英九的时代。把它规划定位做做高等研究园区，就是希望可以有一些低开发的哦，然后是只有研发类的，然后进驻到中心新村来，然后把中心新村作为一个高等研发的中心，加上我们在地的有一些的居民是比较呃。长辈居多嘛，哈，因为他是很多早期省政府退下都住在那边，是希望可以把中心打造成这样的一个园区。那因为这样的这样的推动，这几年当中，在马英九时代，它其实没有拓展得很好，我必须坦白讲。但是它虽然没有拓展得很好，进驻的厂商大概就是十几家。那因为它有限定，是不能够有开发研发类，哎、呃，就是它不能够有生产类的，它只能做研发类的，因为不能够有带来其他的污染嘛。那中心新村因为是英式的建筑，它中心新村的。独立的下水道，这是全台湾只有他自己中心性有一个独立的这个污水的处理的下水道，对对对对所以因为这样的关系，所以是不能够有开发性的污染。所以在十几个单位进驻之后呢，它其实就是维持一定的一个功能，这个是马英九时代所设定的。到了蔡政府上去之后呢，一直对于这件事情呃、啊、没有这个中间还经过了陈水扁的时代哈、嗯，也没有把它定位的非常的清楚、嗯。然后在马英九时代定位做高等研究之后呢，在现在民进党的时代，它的上位政策其实是没有出来的。这个中间包括赖清德当行政院长的时候，我们跟他研究过，他当时提出就是希望让首都可以减压，把各个部会有一些可以迁到中心新村来，比方说农委会啦哈，像这些的林务局等等的，嗯、是比较适合在中部地区的这样的部会可以来，那相对的让很多的这个让北部可以首都不用那么的人口那么的密集，而且可以暂时的让中心新村的宿舍的问题，还有听舍的问题都能够空间可以再利用，这个是当时的做法，但是。那时候讲完之后，随着行政院长赖清德下台了，这件事情就没有再推动了。那么当时也配合了民进党的总统，呃，这个县长的候选人说要做什么做什么做什么，其实都是无疾而终的、嗯嗯。也就是说，现在中心新村当然我们可以看到有一些活络的，比方说文创的小店在里头运动，嗯、但是这个并不是中心新村最主要的目的。我要讲的是，中心新村占地两百多公顷，它具有它的历史定位。就是全台湾，你要说宿舍文化，就眷村文化保存的最完整，其实就是在中心新兴村。到底中央政府你要有个上位政策，怎么去定位它？马英九他的定位是高等研究园区，你可以说他规划得不好，但是他现在毕竟是还在运作的。那你其他的空间，除了这些文创之外，怎么样去？把这个上位政策做出来，其他你才能够去填空。那如果你上位政策一直没有出来，只是靠这些填空，中心新村会一直没落的。所以我、我们、我早期在当第一年，那时候是马英九最后一年执政，刚好补选上去，就在谈论中心新村的未来跟宿舍的问题。那现在中心新村有几个问题是上位政策没有出来，中你民进党到底要怎么样去定位中心新村的整体发展，这是一个问题。现在要把中心大学也把它迁到，把它设一个分校。Oh. 到中心村，这个是已经确定的。那中心新村这个，我们非常欢迎要来设分校，然后当然也会活络地方。但是这个分校，其实我们我的看法是，它只是其中一个小项，并不代表中心新村的整体的方位。那我觉得现在缺乏是上位政策出来之后，下面的有。文有文学的，然后有艺术类的，然后还有一些科技类的，哦，研发类的，它都可以完整的呈现在中心新村底下的。那重点是上位政策没有出来，我们现在只是靠单一的填空，填几个文创的小馆，然后大学来了，我们就期待说会活络。这个对整体的发展其实并不是那么的完整的。所以当时我就建议那时候的马总统也好，或者是后期当民进党，也好，执政还是看
0: 中央哈，对我还是有拜
1: 托他们，就是如果我们真的看重中心新村，不、嗯、去浪费它的力量。历史的背景的话，还有它的占地那么大的一个这么大的一个面积，我们一直在讲我们的交通。如果可以从高速公路的呃，不管从捷运，从台中拉到草屯，从雾峰这一线拉到来，然后拉到草屯到中心新村，这个中心新村的整体的带动性就会起来。因为南投县我们最重要的交通是我们一个很大需要突破的，我们的面积太,太大了，四千一百平方多公里，那很多的偏乡不。它不急，但偏向有偏向的做法。但是，如果我们中心新政府要发展，你必须扩大从中部的地区来看待中心新村，把台中的资源还有交通能够引进来，这样就有很多的住在这个中部地区的或者是北部的人，他如果选择要回到来中部服务的话，来到中心新村服务的话，他可以选择住在台中，或者台中的人可以过来，有了交通的便捷度，中心新村就有机会发展。否则，你单一从中心新村的这边去填空，实际上。他的效益是非常有限的。其实
0: 就是中，哎，这个男投什么都没有哈，交通建设，南南高速公路下去，没以前我
1: 们校四大皆空，就是因为没有海港嘛，然后没有铁路嘛，然后又没有高速公路，又没有飞机场。那现在有了高速公路之外呢，我们现在有一些急需要去，就我我自己的这次对于南投县我们提出来的口号就是，南投县是一个观光首都，但我把它定位观光首都，这特别在后疫情时代，我们要看到的是一个一个低碳城市。所以我的我的证件里头很多都是跟低碳都是扣在一起的，交通也是一样。我们南投南投的三大。主轴就是观光一个农业一个交通，那从交通里面又是可以把这些跟农业跟观光又又都是可以都在一起的，所以怎么做我们有一些的蓝图。那么怎么样让我们的偏乡地区透过交通的便捷度跟我们的这个接驳的系统，可以把它做起来？最重要的，我们现在大家在讨论说，像台大大新主要合并升格的问题，对我正要问到你、嗯，就
0: 是你之前有。针对这个议题，你有开炮吗、嗯？不是反对新竹、嗯，而是说你怎么遗漏了南投或其他县市呢、嗯嗯嗯？对
1: 啊，那就是说，关俊姐，你看我刚刚讲，我们南投县是四千一百平方公里，光一个我们一个信义或者是仁爱乡的面积都比彰化县大了，都比云林县大了，我们并谁都不对，因为。当你并在一起，我们现在加到台中好了，嗯、或者是加到云林跟，或者是彰化，所以你不主张合并？完全不行，因为我们偏乡，对不起，我们的偏乡会更偏乡、嗯。以后没有县市长愿意走到这些偏乡了，光他从彰化的二林要到我们的心，可就开五个小时啊，就,了就对，它会造成偏垂效应更严重，那资源更没有办法普及，所以不能单纯从一个人口说南投县现在五十万人，所以要要去并，你要看它的整个的社会的一个结构，还有它的整个土地的面积，所以我。讲说，如果真的，所以抱歉，我先前
0: 还想说为南投起命、嗯，我的意思说，那南投呢？那为什么中部不并在一起？反而因为你不能乱讲，你就不能并，你并的话、哦、稍微远一些，不
1: 不会。资源虽然多了，大家资源多了，但是它一定是从中间的蛋白蛋黄区开始发展嘛？那边缘的，它会更加的，哎、更加拿不到资源。哎哦、s o 的不,會不,會不能乱扯了、啊、就,說就说这个不能只是说单一的人口。嗯、那真的，我一直建议政府，如果要从我们的行政区域考量的话，应该要优先考量是乡镇市的合并。乡镇市大大小小的不一样，它的功能慢慢被弱化。如果我们可以从乡镇市的合并，让它功能更更。更健全的话，嗯、再来提到现
0: 市的合并，这个是比较符合台湾的现况的。好，那因为时间关系，我们延长三分钟到五分钟、嗯，就是说还是要问你韩国瑜嘛，哈、嗯，嗯，呃。这个韩国瑜呢，他呃，才在一月二号有一个新书见面会了哈、嗯哦嗯，嗯，就说这段时间他被罢免之后，你们还是应该有往来，我猜测了哈、嗯哦。对，那你怎么、嗯、呃看这个韩国瑜他的见面会跟他的新职，嗯嗯、就是点亮基金会的董事长，他做公益，嗯嗯嗯、那大家就是说，尤其这次骂朱立伦的时候，嗯、韩粉又来了，他们还转剖我的<笑>骂朱立伦的，上面就有时说很肿、哦、很肿、很肿这样子哈、哦，好、嗯哦，这个也是。非常历史的机缘、啊，然后他就是人怨情仇，觉得在竟然转破我的，然后他上面是加什么韩总、韩总、韩总了，没关系，尽量拿去用了哈。嗯，就是、说你怎么看韩国瑜？因为这次大家骂朱立伦的同时哦，嗯、有有喊出来韩粉有喊出来朱上韩、朱下韩上啦哈。你觉得韩国瑜他在打什么算盘，或者他思考他未来之路是怎么？到那个
1: 韩国瑜、嗯，我想问光晴姐一个问题好不好？
0: 嘿嘿你直接问啊，你们先问。<笑>你们<笑>你们什么时候要和好？我
1: 跟你讲，上次
0: 小富来说要牵线呐、啊、哈、嗯，我没有所谓的私人和不和好的问题啊、嗯嗯，因为我这个人就是这样。之前很很很直很很帅，之前是因为访问过他跟他家人，嗯、包括韩冰跟李嘉芬，还他本人在内，此次所以聊一聊，他说他呃选选选很辛苦、嗯，我就说那这样好了，因为他每次那个流量都很高嘛哈、嗯，他也那那时候我就看准他他会是一号人物那。那当然，出版社跟他邀请，那我们就开始弄书了哈、嗯嗯嗯。我告诉大家，到现在我还是被大家误会。嗯,嗯真的很多事情讲不清楚了。嗯，一月份，嗯，版税就给他了、嗯。我什么时候开炮？我说五月开炮，中间三月八号最后一次访问，我说你不能跑。嗯，那个书我挂了名字，嗯、等等啊，这这过去，所以那海粉不要那么乱扯，好不好？嗯、我也不懒得回你们哈，不是因为出书什么，你钱拿的少，不是这个，你了解我黄芳琴。嗯扣一啦，一月二号就给他，还是每次都一月二号出、嗯，所以小付呢，他那天就跟我讲哈，说那帮、嗯、要帮我们两个牵线，我说好啊。因为我开这个节目历来雄厚嘛，那我们是四季、嗯、四季。他而解？他一经跑王千<笑>秋还不来黄光芹那个新闻能见度，如果他打住的话，纯<笑>粹为了公事，纯粹为了公事。那你问我的意思是什么？我现在可以托你去跟他发通告，是不是,<笑>是你要打、哦好好？好，我来发通告、啊。我节目中如果韩总韩总哈，你如果要上我节目，我们。很小门窗子全部打开，欢迎你来坐到这边。哦、就
1: 请他自己来报告他的下一步，这样会单纯一点<笑>、哦呃。你原来是问这
0: 个，<笑>就是说你不方便带他讲。嗯
1: 、呃，也不会，因为因为呃，其实很多人都在看说他现在的那个书，这呃新书的发表会哈，好像就是会不会跟政治有下一步的一个动作。可是实际上，我觉得他其实他很单纯，就是我觉得他很感恩，他在。后期就是他先前那一段从政不讲，他后期从高雄市长到总统这一段几年短短的时间，受到这么多人的一个支持。然后虽然他下台的这个是很多支持者难过的，不过我觉得他很珍惜他。在这一段时间，能够还是有这么多的人支持
0: 他，嗯、那一直一
1: 直就是说，嗯、既然那个量
0: 够不够，他如果真的想选二零二四的总统，嗯、或者不，出这个、已经跟他选举完全没有关系，完全没关系了。我觉得他现在
1: 就是一个开心的，哦、呃，退从从政治退下来的人，然后就是说他这股的能量有这么多愿意跟随他，那虽然是不从政了，那怎么样去把这股的能量能够转换到公益？你说他不
0: 从政了。
1: 我觉得是完全没有看到他现在有这样的一个想法。
0: Forever， 这我不知道，但是我就目你你说我未来会会，他不从政这几个字，可能大家会注意，嗯、媒体会关注、哦，我搞不好我会有一则新闻。他
1: 不从政，我我没有嗅到，或者是我没有观察到，我我也没有听到他有任何的想法。但是你可以看到，他还是会对政治关心啊、嗯。比方说，不管是这个选举公投的案件呢、啊，他还是会对他的支持者，请大家要去关注台湾的政治的事件。或者是他是忧心了，对他,他,他
0: 讲的哦，对他
1: 还是会去鼓励大家一定要来关心我们台湾的政治。嗯嗯、但是跟他个人的从政，我觉得我没有。所以二 20... 零、
0: 嗯、他要选县市首长、嗯，那个媒体一天到晚在那，我觉得是真的是无稽之谈，真的真的没有的就，就像他讲，就像傅坤萁讲、嗯，他们谈过、嗯，真的是不可能。没有没有。但是2 0 2、嗯、四，你觉得他还会有？我觉得也没有我觉得也没有，因
1: 为因为如果是有还有野心的话，我觉得。不会是现在这样的做法。我觉得现在做法是非常单纯的，就是从公益出发，然后带着这些，就是我喜欢我的人，然后也愿意支持我的，我们一起来做公益的。从公益的触角去看到、发掘很多感人的故事。因为台湾有时候是政治的这种肃杀的。氛围太重了，那怎么样从一些他的支持者喜欢看到这些感人的故事，然后从这些他的支持，我觉得很温很温暖很窝心。我觉得从这个角度去回馈他的支持者，现在一直是都是这样。所以谈2022跟 2024， 我觉得是我觉得是完全是没有,、嗯、没有的好
0: 的。那我就不必再去问了。所、嗯、以说,说 2024， 那苏话、嗯、你觉得他能量够不够啊、嗯？他有没有突破天花板啊？嗯、他怎么拿到中间选民、嗯？这我本来准备要问了哈。嗯、这个我这边最后一点时间。嗯一百集了，啊、嗯哦，我还是叫你国语了，因为以前韩粉，我连叫国语都说你别恶心，你别来蹭哦、啊嗯，我说就,、嗯、就叫国语怎么样？嗯嗯、国语、嗯，我今天、嗯、我们一百集节目当口，嗯、我正式发出通告，<笑>希望你来上。正传媒，无框掉不？正传媒的新闻不请菜，因为我们新闻不请菜，好不请菜，所以一定要发到你嘛，对不对？以前我就是一定要发到你，所以搞搞搞搞大事情，搞大了，事情搞大，不能收拾啦，对不对？你想选，我认为你不能跑，你就嗯、是，那时候说还是一个善意啦。啊、对不对？是，是啊就是、是你有做错决定嘛？黄文在拉你都拉不住，就用力卖蒜嘛，对不？哈<笑>，很多内幕，我下次哈选后如果一时来不及通告街上的话，<笑>我来好好的讲一集，好不好？<笑>讲一集，<笑>哎，你们觉得我好像疯子一样？<笑>我觉得，我觉得这个这个，如果你们<笑>你帮我私下也问问他，哈<笑>，好通告哦，没有没有别的意思哦。像绿的也在骂我、啊，绿的骂的比韩粉骂的、嗯。嗯还狠、啊，而且用韩粉的词儿啊，词、嗯、儿啊，说哪天光晴姐你会不会哪又又跟那个韩国瑜合体、嗯、然后就同台啊，就是了，让我上节目，为什么不行？对呀、就是，我占着你的座。就是、是媒媒体人本来就就媒体的角度，我们
1: 去采访，不管是政治人物，或者是从从、嗯、这个。作家哦
0: ，是家作家、作家,作家,作家都可以嘛。因为天我在家里坐了蛮久了，好几个月了、啊，人也瘦了一大圈了、啊，哈。对对对、嗯、就说人嘛，人生没有后悔药，这是李嘉欣的名言嘛，哈、嗯嗯。那。就这样了嘛，哈、嗯，对不对一步错，步步错嘛、嗯，对不对？这<笑>不过罢免免罢免的门槛似乎要重修了，因为绿营也尝到苦果了嘛。这样子搞来搞去、嗯，这样真的不行啊！嗯嗯、我在节目也很公正讲，不能因为韩国瑜你就认为这个门槛刚刚好。嗯嗯、然后你们的人被罢，就觉得这个门槛太低，嗯、要修法，这个这个是算哪门子？是对不对是是？消
1: 耗了太多的国家的一个一个能量啊，确
0: 实是如此。对对，苏安、嗯啊，你现在等一下还要忙哈、嗯，我就不能再拖了。我们在搞什么今天非常感谢淑华，当然是呃，还有很多本来有关于南投，譬如说蔡平惠说南投空屋，嗯，对不对、嗯？或者怎样？我相信刚刚大家从许淑华，她一谈到中英新村，一谈到南投相关的交通建设跟其他的建设，她是有备而来，有备而来。而且呢，对于二零二二的选战，会不会有严家哈、严宽宏或严清标他们家族这样的一个效应哦，其实，在他身上是没有发作的，我倒觉得、嗯。<笑>张县长张立善，有呃年后来邀请上上我们节目我先有坦白从宽抗拒长眼<笑>好谢谢今天非常感谢淑华，谢谢你，謝謝,谢谢大家风、這個、雨故人来了，谢谢你每次都来帮忙哈，这节、哦、目开心，好谢谢观众朋友再见啦謝謝拜拜，欢迎持续锁定订阅，好拜拜。